0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天和大家分享刘禹锡的《贺乐天春词》：新妆一面下朱楼，深锁春光一院愁。行到中庭数花朵，蜻蜓飞上玉搔头。刘禹锡大家都知道，号称诗豪，性格潇洒，人生豪迈呀、啊。本来是少年得志，二十一岁进士及第，三十三岁受知于唐顺宗，参与永贞革新，是打算在政治上大展宏图的。没想到呢，唐顺宗因病被逼下台，刘禹锡他们这些依附皇帝的革新派也就被贬官重责。从此半生蹭蹬，辗转于各种穷山恶水之间，长达二十三年之久。那经历这样的磨难呢、啊，一般人都会一蹶不振，但刘禹锡呢，却是愈挫愈奋。最经典的例子莫过于那两首玄都观桃花诗嘛。前一首讲玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。后一首说什么？众桃道士归何处？前度刘郎今又来。两首诗前后相隔十四年呐、啊，再加上之前贬官的九年多，用整整二十三年的人生书写了三个大大的字：不服气。这倔强，这傲岸，真是无人能及。但是呢，话又说回来，不服气。得靠本事，什么本事啊？刘禹锡和柳宗元合称“刘柳”，和白居易合称“刘白”，又和韦应物、白居易合称“三杰”。可以说，中唐的诗歌要是缺少了刘禹锡，就缺少了一些最基本的色彩。那刘禹锡的诗到底好在哪儿呢？看这首。《贺乐天春词》就知道了。先说题目，《贺乐天春词》，乐天就是白乐天嘛，也就是白居易呀、啊。是白居易先写了一首春词，写春天里一个女子的哀愁，而刘禹锡呢跟白居易是好朋友，就贺了一首，因此叫《贺乐天春词》。但是这首贺诗写的比原诗还好。所以《唐诗三百首》里没有选原诗，倒是把这首贺诗给录了下来了。那这首诗为什么好呢？看第一句：“新妆一面下朱楼。”所谓“朱楼”就是红楼啊，也就是富贵人家女子住的地方啊。曹雪芹写《红楼梦》用的就是这个意象。那“新妆一面”呢？是说这个女子调朱弄粉，刚刚打扮好了，而且她这打扮不是浓妆艳抹，更不是胡涂乱抹，而是恰到好处，锦上添花。那你想，一个美女，脂粉青云，莲步姗姗，走下小红楼，这景象美不美呀、啊？当然美呀、啊！那这个女子的心情好不好呢？应该也不错，否则不就无心打扮了吗？这样看来，这骑手的一句话，“美女新装，朱楼”，真是春意十足，让人心生喜悦。那下一句呢？深锁春光一院愁。楼下的院子里也是春色宜人呐、啊。虽然作者什么都没写，但是“春光一院”这样的说法，已经让我们自动脑补了花团锦簇、厌恶莺歌了吧？可是呢，院门是紧闭的呀，满园的春色都被锁了起来，盎然的春意却无人欣赏。这样一来。刚刚走下楼的女主人公会怎样啊？一定也会触景生情吧。所谓“女为悦己者容”啊，她既然心装一面，自然希望有人看到，有人赞叹，有人喜爱。可是呢，庭院深深，能看见她的只有花，能看见花的只有她。青春寂寞，韶光虚度，生命没有了着落，美丽也没有了意义。此情此境，本来兴致勃勃下楼来的美人转喜为愁了。这就是深锁春光一怨愁。两句话，一喜一悲，而且是从喜到悲，美人的形象。就很有张力了。那接下来呢？下一句，行到中庭数花朵。你想，美人下楼，本来是因为楼上寂寞，才要下楼来散心解闷儿，领略春光。可是没想到，举杯消愁,愁，愁更愁。满园的春光非但未能帮助他排遣寂寞，反倒惹起了他更深的感慨，让他更加愁绪满怀了。这时候怎么办呢？再回到楼上去吗？刚才就是因为忍受不了楼上的寂寞才下楼来的呀。那继续在楼下徘徊，似乎也是那么无情无绪，百无聊赖之际呀、啊。这美人儿就随手拨弄起了身边的花朵，诸位可别小看这个数花朵的动作，这动作是有心的吗？当然未必有心，可能只是打发时间。但是你说它是完全无心的吗？也不全是无心。为什么呀？因为所谓数花朵，也就是看看花朵还剩下多少。引申开来，也就是看看自己的青春还剩下多少，一朵朵的数过去，大概就相当于一年年的算下来，一片伤春惜春之心和一段自怜自恋之意交织，这就有点林黛玉葬花吟的情调了吧？这是行到中庭数花朵，那然后呢？然后啊，真是神来一笔，蜻蜓飞上玉搔头。什么是玉搔头啊？所谓玉搔头就是玉簪呐、啊。那蜻蜓为什么要飞上玉搔头呢？第一，因为静啊，春光寂寞，美人伫立，蜻蜓无人打扰，才会放心落下。第二，因为美呀、啊。人面桃花相映红，一片花光人影之中，连蜻蜓都分不出来哪个是花，哪个是人，才会落在人的头上。可是呢，也正是因为蜻蜓这么一落，一段大寂寞就出来了。这么美的花，这么美的人，连无知的蜻蜓都会被吸引。怎么到无人陪伴、无人怜惜呢？蜻蜓有情，正反映出人的无情，这不正是女主人公真正的愁闷所在吗？那说到这儿，这首诗分析完了没有啊？还没有，咱们还得讲讲“玉搔头”的典故。玉簪为什么又叫玉搔头啊？这里头有一段故事。根据《西京杂记》记载，说武帝过李夫人，就取玉簪搔头。自此后，宫人搔头皆用玉，玉价倍贵焉。什么意思呢？所谓李夫人，就是北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国，那位美女。汉武帝晚年虽然后宫众多，但是最宠爱的就是这位李夫人，常常到他那儿去。那有一次，汉武帝又在李夫人那儿，忽然觉得头发痒，就随手拿下李夫人的玉簪搔其痒来。那当然，玉簪一拿下，李夫人一头秀发如乌云散乱，更添春情啊。这样一来呢。宫里其他的妃子们就自以为发现了得宠的秘方了，纷纷效仿，都去打造玉簪，也想吸引皇帝。一时间，连京城的玉价都给炒作了起来，涨了一倍的价钱。那从此之后，玉簪也就有了“玉搔头”的别名。那这样说来，刘禹锡为什么不写清蜓落在别的地方？偏偏要写蜻蜓飞上玉搔头啊，因为玉搔头代表着宠幸，代表着恩爱呀、啊。可是呢，诗中的女子恰恰无人爱怜，只有蜻蜓飞上玉搔头，这不是更添愁绪了吗？蜻蜓无心人有恨，为谁零落为谁开？有这么一句话作结，整首诗就显得那么婉转含蓄，回味无穷。这就叫做神来之笔。咱们上中学都学过刘禹锡的《陋室铭》：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”其实诗也是一样的呀。你说这首诗的主题大不大？它不大。这也是广义的宫怨诗嘛，那你说它意味深不深呐、啊？也不深呐、啊，就是讲一个女子的寂寞嘛。但是呢，有这样一个神来之笔，别开生面，就足以让它入选《唐诗三百首》，就足以让它不朽。再读一遍。新装一面下朱楼，深锁春光一院愁。行到中庭数花朵，蜻蜓飞上玉搔头。时间过得真快，春天居然只剩下了最后一种，咱们讲春天的诗也该告一段落了，所以下一期就以相传杜秋娘的。金缕衣作结，和春天告别。